0: Olá meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel. E esse é o meu podcast, o Ninguém me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para você me seguir em Arroba Podcast Ninguém Me Perguntou Dá uma olhadinha no meu site, perguntou.com.br. Como prometido, não vou enrolar muito Hoje tem a parte das perguntas e respostas que a audiência mandou a Sexóloga G E você vai ouvir, então, as respostas que ela tem para dar pra gente muito instrutivo, houve até o final que tá bem legal, obrigado pela paciência pessoal de escutar o episódio dividido em dois eu achei que assim você ia conseguir aproveitar ele melhor, e vamos viajar então Oh, oh, já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh, já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado
1: pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera, nem espera, você fera pra galera Chegou a hora de
0: ouvir um papo que reverbera. Oh, 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 já começou mais um episódio do. Hoje tu topa agora responder umas perguntas da galera? Topa sim, vamos lá. Tá, vamos começar então. Vou te perguntar sobre a questão que o... a preocupação dos homens de todas as idades desde sempre no mundo. Tamanho é documento? Ah, boa.
1: Assim, eu tenho um seguidor lá que ele sempre pergunta. Se 14 ponto alguma coisa é considerado grande, uhum. ou então ser é considerado normal, ou então ser é considerado pequeno. E eu sempre explico que a média dos homens vai ser lá entre 14, 13 e 14. Só que o que é que acontece? Falando daí do órgão da mulher, né, da vagina, ele é sete centímetros relaxado e ele realmente pode se expandir a 13 e 14 uh, em excitação só que se essa mulher essa mulher é responsável pelo prazer dela é isso que os homens têm que entender nenhum órgão sexual masculino é responsável pelo prazer da mulher e é uma pena se eles gostariam que fosse o canal vaginal da mulher em excitação, ele se expande. Tá. O útero sobe um pouquinho uhum. e ele se expande. E ali dentro, não é, uh, o tecido não é algo fechado. Uhum. Não, é um tecido uh, maleável. Uhum. Tanto que, dependendo da posição, tu pode uh, ver alguma saliência, uhum. que é o órgão sexual masculino ali, em algum canto. Mas ele se expande com a excitação. É, é o corpo se preparando para isso. E aí, o que que acontece? Quanto mais retração, menos expansão. Quanto mais retração, menos prazer. Quanto mais retração, mais problemas sexuais pra essa mulher. Quanto mais expansão, mais conforto. Que tem a ver com relaxamento. Por quê? Porque ali também é uma musculatura. E aí, por isso, as fisioterapeutas pélvicas são tão importantes
0: quanto um ginecologista. Então, a gente está dizendo, tá dizendo... Tu está dizendo ali para o teu seguidor e para todos nós que é praticamente indiferente o tamanho do, do, do órgão.
1: Praticamente indiferente. Por toda a região ali é erógena.
0: Uhum. A pergunta dele e a pergunta que a gente faz a vida inteira dessa coisa de se é suficiente aquele tamanho, seria... Seria uma... uma depende para quê. Para para comparar com o de outros homens, né? E, e
1: pesquisas dizem que satisfação de casais de mulheres é maior do que entre casais héteros. Uhum. E casais de mulheres não têm pênis. Porque, estamos falando de satisfação.
0: Porque envolve muito, mais coisas, envolve muito mais coisas que a penetração. É,
1: falar de tamanho de pênis envolve ego, uhum. não envolve ciência.
0: Aham, uhum, entendi não é a, é a vida do homem essa né Eu tô, aquele olhar totalmente voltado para si não não é
1: só de homem tem mulher também ah, é? tem mulheres uh -huh, que inclusive algumas talvez vão, vão pedir opinião se alguma outra já ficou com aquela pessoa uhum. para porque ela quer ela quer um pênis grande uh -huh. Talvez ela resuma a relação à penetração, talvez ela resuma sexo a isso, talvez ela resuma prazer ao órgão sexual do homem uhum. e aí o mais engraçado é que ela diz que ela não coloca o homem no pedestal, uhum. mas ela procura um homem por causa do órgão sexual, indiretamente ela coloca esse homem no pedestal por causa do órgão sexual. Sim.
0: Hoje, em questões de sexo, tem algo que tu acha que hoje é tabu, assim? E que daqui a algum tempo vai deixar de ser tabu?
1: Eu acho que é essa própria relação livre. Livre mesmo, de ter que dar satisfação, porque que hoje a pessoa tá ficando com alguém que ela dizia que não gostava. Uhum. Eu acho que isso, em algum momento, não vai fazer o que já não deveria fazer a mínima diferença. Porque Sim. isso não, não tem nada a ver com o caráter do ser humano. Uhum.
0: Hoje, é verdade que paixão tem prazo de validade, olha essa aí para terapeuta.
1: Tem, tem prazo de validade? Quanto tempo? Não dura. existe um tempo exato para o um fim de uma paixão. Uhum. Mas muitos, muitos estudos, muitos relatos falam de dois, três anos, quando muito. É que a paixão ela tá ligada ao jogo de sedução. Uhum. O jogo de sedução tá ligado à curiosidade. A curiosidade e o jogo de sedução e aquilo que tu não sabe te gera adrenalina adrenalina tá bem estar tudo isso pode ser viciante se a pessoa não conseguir jogar o jogo todo não conseguir evoluir Por quê? porque é inevitável que em algum momento não vai mais ter curiosidade é inevitável que em algum momento não vai mais ter adrenalina mas ao longo da vida Dá para se construir isso. Por exemplo, ah, um, um casal que está anos juntos, ele pode dar uma pitadinha de adrenalina uh, ali na relação, fazendo coisas que ele não faz normalmente ou do tipo assim, insinuar algo como se eles, como se eles fossem uh, assim, numa, numa intimidade muito grande somente do casal. Como se eles estivessem fazendo algo proibido. A paixão também tem a ver com isso. Então, assim, é possível que tu se apaixone de novo pela mesma pessoa? Sim. Se tu conseguir trazer o mistério
0: de volta. Ressignificar.
1: Exatamente.
0: Tu sabes de que agora. Mas daí eu...
1: para ressignificar, não dá para ter vergonha, ah. não dá para ser o juiz da relação, nem o juiz do outro, nem de si mesmo.
0: Eu vou fazer o papel lá que eu falei no começo, né? Que eu começar dizendo, ah, um amigo meu, né? Uh, Sim. Mas isso é verdade, foi um amigo meu mesmo. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, juro mesmo, assim, eu acho que eu tinha 17, 18 anos, quando eu ouvi um amigo meu dizer que a paixão tinha prazo de validade. E ele dizia que a paixão durava dois anos. E eu lembro que... Na época não fez muito sentido pra mim, porque o cara é novo, né? Mas eu nunca esqueci isso, eu sempre fiquei a, a pergunta não fui eu que fiz aqui, na verdade, mas eu fiquei com isso na cabeça desde sempre. Tu
1: não acha, tu não acha que tem pessoas mais apaixonantes do que outras? Claro. E tu não concorda que as pessoas que, que não são tão óbvias são mais apaixonantes do que aquelas que são óbvias?
0: O que, que seria uma pessoa não tão óbvia?
1: Uma pessoa não tão óbvia seria alguém que se preserva um pouquinho, alguém que não é tão de graça, digamos assim, falando metaforicamente. Não. Alguém que te, que te tu vê que tu vai ter que ter um esforcinho, tu vê que tu tem que ter um investimento, tu vê que assim, não é pra todo mundo. Aquilo que não é pra todo mundo tem um gostinho,
0: de, de apaixonante. É, eu acho um pouco relativo, assim, né? Porque eu já. Eu, eu posso. Eu, tu, no meio da tua fala, eu fiquei pensando, assim, e eu já conheci pessoas dos dois tipos, assim, né? Já fui. Uhum. Mas não, aí que tá, não que, que tenha durado esse tempo pra eu dizer, ah, realmente, ó, depois de X tempo de dois anos, digamos é, assim. É, não,
1: isso né? eu falo. Mas isso eu não falo só falando. Da parte sexual, não uhum. tô falando só da relação a dois. Uhum. Estou falando de pessoas apaixonantes por elas serem apaixonantes. Uhum. Isso nós vamos ver várias pessoas na história, uh, mulheres e homens, que eles têm essa coisa apaixonante de ser. Uhum.
0: Não, eu entendi. Uma coisa mais eu autêntica. Eu, eu tô pensando assim, ó, que nem tu perguntou para mim, né? eu fiquei pensando nas pessoas que eu considero apaixonantes, assim, né? Só uhum. que elas eu não consigo encontrar características em comum nesse, nesse, nessa linha que tu falou, né? Uma pessoa que se preserve e mais e uma pessoa que, que se acha? entregue mais, entendeu? Não, eu, isso que eu tô uhum. te dizendo, eu conheço pessoas que são totalmente que se entregam, que eu acho pessoas apaixonantes, e conheço é, essas é, pessoas é. também que não se entregam, que também tem os seus motivos de serem apaixonantes. Ah, não, não. Eu não
1: falei da pessoa não se entregar.
0: Não. É justamente não, não, o contrário. Desculpa, A pessoa... Desculpa, não, que tu disse que não era totalmente de graça, né? Que não era uh, exatamente no primeiro que momento ir, que é... tem que ir até ela, né? Isso que eu tô eu só me expressei errado. Uma pessoa que tu tem que não ir não não
1: é não é nesse sentido. A pessoa apaixonante ela é rara. É nesse sentido que eu falei. A pessoa apaixonante ela é rara. Inclusive a pessoa apaixonante tem essa questão da vulnerabilidade que eu te falei. Aham. Ela não se importa de ser verdadeira. Ela, na realidade, a pessoa apaixonante ela também tem uma coisa de permissível. Por exemplo, eu vou te trazer um arquétipo: a sereia. Uhum. A sereia ela é apaixonante, né? Para qualquer um, a sereia, o arquétipo sereia é uma mulher, né? Seria é uma mulher que não existe, doce, carinhosa. Uhum. E o que, que acontece? Ela é muito permissiva. Uhum. O homem pode ser aquilo tudo que dizem que ele não pode ser com a sereia.
0: Aham.
1: Então, uma pessoa apaixonante meio que é aquela que tu pode ser tudo que tu quiser. Que ela não vai te condenar. Ah.
0: Hoje, ainda no assunto, no assunto paixão e relacionamentos e tudo, como manter um o relacionamento, um relacionamento renovado?
1: Eu acho que a privacidade... É muito importante. Tá tudo bem que tu vai ouvir alguns casais dizer que funciona super bem a pessoa, os dois, irem no banheiro junto. Uh -huh. Até ir no banheiro junto. Uh -huh. Poxa vida, mas deixa a pessoa lá no banheiro, que às vezes é o único momento que a pessoa tem do trabalho, do filho chamando, da mulher chamando, sabe? Do estresse da vida. O momento que a pessoa consegue se aliviar Olhar uma coisa no telefone que ela não vai ser condenada, é no banheiro. Uhum. Sabe? E, e, e aí, esse tempo um pro outro. Às vezes, a pessoa se sente insegura de dar um tempinho pro outro. Uhum. E a maneira de manter conectado é não manter preso. Quando alguém começou a se sentir preso ou quando alguém não tá se sentindo pertencente naquele ambiente... Talvez alguém esteja ocupando muito mais um espaço do que o outro. Sim. Então a gente precisa tentar entender aonde que o outro se sentiu um pouco invadido.
0: Eu tenho a impressão, sabe, de que... os Mas é só uma impressão, né? Uh, uhum. Uma impressão, acho que é uma... Eu falei errado, acho que é uma opinião, não sei, enfim. <risos> Eu tenho, pra mim, que os casais que, que se dão melhor, pelo menos, aparentemente... São os que respeitam mais e que entendem mais que por mais que seja um casal, eles são indivíduos, né? São, Exatamente. são os que respeitam mais a individualidade do outro, que entendem que aquele Exatamente. outro tem um jeito de pensar diferente, mas que não quer dizer que eles não possam levar aquela vida caminhando juntos, né digamos assim, né? Uhum. É, é assim, ó.
1: É, o casal, as pessoas precisam entender que elas... Podem sim ajudar o outro a ser cada vez melhor, uhum. mas elas não tem como mudar o outro uhum. e ninguém tem obrigação de mudar para o outro. Mas eles têm uma obrigação e um compromisso com esta relação de olhar para a mesma direção. Olhando para a mesma direção, cada um tem o seu ritmo, mas não dá para somente um andar puxando o outro. E aí o ritmo eu também relaciono a jeito de fazer. Cada um tem o seu jeito de fazer, mas se tá realmente olhando para a mesma direção, isso precisa ser muito claro. Porque senão fica, meu Deus do céu, é muito chato, sabe? A, a um tá sempre inseguro se o outro ganha um pouquinho mais de espaço, ou então é sempre moeda de troca aonde tudo começa a se tornar uma moeda de troca é, daí fica complicado porque não quer dizer que o outro vá fazer alguma coisa e que equivale na mesma medida para outra pessoa entendeu talvez esteja tudo bem talvez vá demorar para outra pessoa querer uh, essa mesma medida em alguma coisa e aí assim só que uma coisa muito importante tá quando a gente fala de respeitar o outro a gente precisa entender que respeitar não quer dizer se anular, inclusive para algo que o outro está se tornando, que não tem nada a ver com algo do início, entendi, por exemplo. Entendi. Porque no início as pessoas são mais vaidosas, né? Se cuidam mais. Só que daí, com o passar do tempo, parece que, tipo assim, não precisa. Uh -huh. Aí a grama do vizinho começa a parecer mais verde. Não é nem porque parece, é porque tá mais verde. Aí tu vai falar a pessoa, olha, será que dá pra gente dar uma cultivada? Tu tá meio sem cor, né? Tá, uhum. tá tão verde. Tá? Tua grama tá ficando morta. Precisa também entender quando o outro fala alguma coisa e aí o outro também precisa conhecer a outra pessoa para saber a forma de
0: falar. Sim. Eu acho que tudo isso entra na... na, na que a gente falou, na questão do respeito, né? Que uhum. o que, que é o respeito, né? Tu respeita aquela pessoa, mas tu tem que saber que tu tem que respeitar a essência dela, né? Então, a partir do momento que ela uh, vai uh, fugindo, digamos assim, ou, ou caminhando por um caminho contrário da sua essência, é respeitoso, tu, acho que falar pra ela que, ó, tu tá indo, pra mim, né? tu tá indo por um é, caminho... Esse, que não esse é teu o caminho que caminha, distancia né? a nós, é,
1: exatamente. É, não, é,
0: não, é, não, é, tu, não é esse tipo de pessoa, né? sempre foi. É, e aí
1: a outra pessoa precisa estar ciente disso, ah, entendeu? Porque ah, senão acontece como um monte de casal. Chega do dia e pelo menos a fala, olha, tu não é mais a pessoa que eu não hum. casei, Tá bom, mas em que momento isso começou? Ah,
0: se é, começou em algum é, momento que nem como percebeu... é que deixou passar, então...
1: né? É, se começou como em algum é momento que, que nem percebeu, é porque na realidade é. tu não
0: tava mais olhando pra pessoa, é entendeu? É verdade. Ah, daí deve. Como é que tu não me avisou, né? Hoje, passando, voltando pra, pra, pra parte do sexo, saindo do relacionamento... Eu não entendi muito bem essa pergunta. Talvez para ti ela faça mais sentido, porque tem uma palavra uhum. nela aqui que eu que eu não entendi o que a pessoa quis dizer. Mas eu vou te fazer tal qual ela foi mandar. A pessoa mandou aqui, ó. Qual a posição mais arriscada na hora do sexo? Arriscada. É, eu não entendi essa parte do arriscada. O que, que seria uma coisa, uma posição arriscada?
1: Arriscada. E, e Olha, arriscada, meu Deus, pode ser tantas coisas, arriscada para doer, é, eu acho arriscada para se machucar. Eu
0: acredito que seja para se machucar, se tem alguma coisa que que daqui a pouco possa algum tipo mais brutal, É que assim, tem
1: que, que ver é. qual é o estilo da pessoa, né? Sim. Sei lá se a pessoa, se essa pessoa que perguntou isso é acostumada a fazer o famoso papai e mamãe só na cama. Para ela, uma posição uhum. arriscada vai ser sair do quarto. Ah. Qualquer coisa fora do quarto. Eu, eu, eu te falo porque eu já tive pessoas né, e, e pacientes que para eles o cenário para acontecer, o ato, é no quarto. Qualquer fora disso, não dá nem para pensar. Precisa saber. Essa pessoa olhou o Kama Sutra, talvez. E outra coisa. A, as pessoas, quando falam de Kama Sutra, elas conhecem o Kama Sutra de posições. Uhum. Né, mas o Kama Sutra, o primeiro, ele do Vatsaya Yayama, ele fala sobre relacionamento uhum. e não sobre posições.
0: Um, falando na questão ali da, do, do arriscado, né, um pênis muito grande pode machucar a mulher, Ou... com certeza. Mas o que que seria muito grande? Porque tu, tu falou antes ali que a que a que a, o órgão sexual feminino se adapta, né. Ele, ele expande, ele, ele se adapta. Ele é, sabe? mas se
1: expande é. até o que eu te falei, 13, Sim. 14 centímetros. Senão, ele literalmente, vai cutucar o útero ou ele vai para as laterais ali, porque eu tenho toda aquela região ali para passear, uh -huh. né? Uh -huh. Só que assim, por exemplo, a posição de 4 pode machucar seriamente. Uh -huh. Uma vez eu vi um, um médico falando, inclusive do anal, por exemplo. Uh -huh. né? O anal tem técnica para fazer. Quando tu vê um filme pornô... Aquilo lá, uh, tem inclusive um podcast de uma atriz pornô que ela fala que ela levou quatro horas para gravar aqueles 10 minutos de anal. Uhum. E tava. é só que as pessoas, esse é o problema da pornografia, a pessoa pegou aquilo ali pronto e achou que em 10 minutos aquilo ali tá pronto, e aí ela vai fazer na vida real. Vai
0: Qualquer um podia fazer, ela podia fazer em casa. Exatamente. Ah,
1: e aí eu vi um médico falando que a posição ideal seria deitado, uhum. de bruxo. Uhum. Quanto mais mais apontando para o umbigo, uh, mais confortável vai ser o anal uhum. ou o sexo, porque porque aquele canal ali dentro tá alinhadinho uh, de quatro, o umbigo tá para baixo, uhum. tu vê que tu vai fazer a, a tá reto, o órgão sexual masculino tá reto e o umbigo tá para baixo Vai ter um desconforto, né? E deitado não, vai estar tá meio que tudo na horizontal. Então, uh, deitado de bruço, de lado, confortável ou menos perigoso, uh, deitado em várias posições sempre vai ser mais seguro. Se isso é o que a pessoa, nesse sentido, que a pessoa perguntou, né?
0: Uma, uma pergunta que eu não tinha pensado que alguém fez aqui, que eu fiquei bastante curioso também para saber... Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem sexo? Se existe um tempo que uma pessoa pode ficar sem sexo?
1: Ué, se uma pessoa que nunca provou, pode ficar uma vida toda. Se ela não provou, ela não sabe o que é.
0: Mas ela não, não, não existe uma... O sexo não tem uma necessidade fisiológica nele, que em algum momento... Exatamente, era isso que eu, fa... era isso que eu ia
1: falar. Disculpa. Poder, no sentido Deus. dela não conhecer, ela pode. Aham. A necessidade fisiológica está no sentido dele fazer parte... Uh, da saúde do ser É saudável Só que quando a gente fala de saudável É saudável sentir prazer uhum. Não se resume a ser saudável penetração E aí o problema E por isso é um tabu maior Porque se Se resume ao ato de penetração uhum. O ato de penetração não tem nada a ver com ser saudável na vida do ser humano. O ato de sentir prazer, sim. E aí, por isso, tem tantas filosofias. Uh, por exemplo, a taoísta, né? E o Tantra, que fala sobre prazer sem penetração. Uhum. E até mesmo sem ejaculação. Somente com orgasmo. Sem espelho líquido. Sim. Então, assim, isso é saudável na vida do ser. O prazer uh, gozar é saudável, uhum. né? Ejacular não tem a ver com ser saudável, faz parte ali do processo, mas a gente não tá falando de uma necessidade.
0: Uhum. A gente tu, tu fala o gozar é aquela coisa que se sente o um corpo inteiro, daí né? Aquela coisa, isso, toda, exatamente a... isso
1: a é sensação, necessário né? para a saúde sensação, do ser humano, exatamente admiração. isso é fundamental, isso é é provado. As pessoas. Por que, que vai mexer, inclusive, na pele da pessoa? Porque daí, vários hormônios ali vão ser influenciados.
0: hoje uhum. tem alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito, que tu acha que é uma coisa muito boa de se falar assim?
1: Ah, de assuntos que, que, que em algum momento não vai ser mais tabu. Eu acho, por exemplo, que o aborto não vai ser mais tabu em algum momento, Aham. mas provavelmente... Muita gente vai se ferrar Se não começar a deixar de ser tabu agora uhum. Porque geralmente as pessoas ficam quietas para aquilo que elas não conseguem argumentar uhum. Só que daí eu ouvi uma coisa muito legal Outro dia de um amigo Que ele falou assim, ó Tá, mas olha só Eu era jovem, tinha uma namorada E ela ficou grávida uhum. E aí ela falou, tô grávida e Só que eu não quero ter esse filho ele falou, não, mas eu quero ter E ela foi lá e abortou uhum. Ela decidiu sobre aquela vida Só que ele poderia criar aquela criança Poderia assumir aquela criança E queria assumir aquele filho uhum. Mas ele não teve poder de escolha uhum. Então se a gente não fala E não permite com que todos exponham Sobre esse assunto Em algum momento a gente vai pagar caro por não falar agora de alguns assuntos. Uhum.
0: Entendi perfeitamente. É um assunto que deve ser né, falado, debatido e. e... Muito. A, a, é muito ele, sério. Ele deve ser um assunto mais aberto, né? Para que se é. consiga. Parece, se quando se fala
1: de aborto, parece que é uma coisa somente da mulher.
0: Aham.
1: Uhum. Que, que é somente a mulher que tem essa autonomia. Uhum. Não, é responsabilidade dos dois
0: Mais coisas envolvidas
1: Inclusive do homem, se ele vai ficar com uma mulher E ele não vai usar preservativo O que já é um erro dos dois uhum. se, né? Nem se viram, uhum. não sei tá o que Não existe relação de também. confiança nenhuma né? Ele precisa se responsabilizar por isso Dizer, olha, tu, tu faz uso de alguma coisa Tu usa a camisinha feminina O que, que tu quer, né? E aí, se ele perceber que essa mulher Ou ela tá tentando enganar ele não tem que arriscar uma vida é muito sério uhum. por exemplo, se não quisessem ter te tido teu podcast nem ia existir Sim. e com certeza faz diferença na vida de muitas pessoas ah, então muitas pessoas espero. que fazem diferença na vida hoje e pessoas que estão conseguindo melhorar o nosso mundo, talvez não estivessem aqui uhum. se fosse liberado tranquilamente e a gestação fosse algo banalizado, a gestação não pode ser banalizada uhum. Na minha opinião, a, a gente tem poucas responsabilidades hoje em dia. Cada vez a gente joga mais responsabilidade para alguém assumir, né? Através das leis. Uhum. Eu não quero falar sobre aquilo, eu vou lá na lei para ver se eu tenho como usar da lei para conseguir alguma coisa sem precisar uh, me expor. Uhum. Só que isso é muito sério e a gente precisa
0: falar mais. Gi, muito obrigado. A gente gravou um episódio bem grandão, né? Vamos acabar dividindo ele em duas partes. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pelo teu carinho e por tu ter vindo aqui compartilhar com a gente teu trabalho e passar o conhecimento um pouco pra gente. Então, eu vou deixar uh, o encerramento por tua parte aí. Me, me conta, conta pras pessoas onde elas te encontram e tudo mais e termina aí com a tua voz, que é mais legal que a minha.
1: Pessoal, muito obrigada por ter ouvido um pouquinho aí E vocês me encontram no arroba sexualidade Eu sou terapeuta integrativa e sexóloga Pessoal, vamos lá, podem participar no direct Eu atendo online ou presencial E eu consigo me deslocar para outros estados do país Vocês só falem comigo antes e contem comigo se vocês também querem ser ex-bonzinhos e pararem das pessoas tirarem casquinha e tomarem conta de vocês. Porque ser legal já tá de bom tamanho, mas ser bonzinho é demais. E a gente precisa começar a ganhar nessa vida. Contem comigo. Se sintam cada vez mais livres, porque a gente nasceu pra isso.
0: Show de bolas, de Obrigado, obrigado se você a viu até aqui. Eu quero te perguntar uma coisa. Você gosta quando o episódio é maior e assim, eu divido ele em dois? Me manda ali por direct no podcastgameperntol para que eu possa saber se fica legal assim ou se vocês preferem um episódio mais comprido. Abraço, pessoal!
1: Este podcast faz parte da Podcast E! Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.